0: Du hörst die 11. Sitzung des Finanzausschusses vom 6. Dezember 2023. Die Aufzeichnung benötigt die Zustimmung jeder sprechenden Person. Haben wir diese Zustimmung nicht erhalten, hörst du diesen scheren Ton. Die Aufnahmen sowie die Aufbereitung für Kreuznach gehört wird von Freiwilligen getätigt und ist auf Spenden angewiesen. Wenn du uns unterstützen willst, findest du alle Informationen nach einem Klick auf den Spendenbutton auf www.kreuznachgehört.de und in der folgenden Beschreibung. Wir danken allen Menschen, die ihre Anerkennung mit einer Spende zum Ausdruck bringen. Dies ermöglicht uns, auch in Zukunft die kommunale Demokratie für alle zugänglich zu machen.
1: Einige haben schon krankheitsbedingt abgesagt, manche Vertreter sind da, wir sind aber schon beschlussfähig, von daher will ich auch direkt in die Tagesordnung einsteigen mit Ihnen zusammen, fürs Protokoll feststellen, dass Frau Müller fristgerecht eingeladen wurde, dass die Beschlussfähigkeit, wie gesagt, da ist. Vielleicht können Sie die Gespräche einstellen, wenn das geht, Und dann können wir direkt loslegen mit der Tagesordnung. An der Stelle auch Grüße vom Herr Blechschmidt. Ich habe vorhin noch mit ihm telefoniert und von hier aus sicherlich auch gute Besserung für der Herr Blechschmidt, äh, für seine OP, die er vor sich hat und für die Reha, die noch sich dann sicherlich anschließt und dass der Ball auch wieder im Dienst ist. Und so äh, werden wir versuchen, im Stadtvorstand mit zwei Leuten das äh, irgendwie hinzubekommen. Aber wir können ja auf eine gute Verwaltung sage ich mal, äh, zurückgreifen und vor allen Dingen jetzt auch ja, hier äh, heute Abend wieder. Ich brauche die Verwaltungsregeln nicht vorzustellen und äh, ja, würde jetzt, wenn Sie keine Änderungen zur Tagesordnung haben, direkt auch einsteigen. Erster Punkt, Annahme von Spenden. Herr May, bitteschön.
2: Bei der Vorlage haben wir heute Mittag noch mal ein Ergänzungsblatt hochgeladen. Ähm, Dazugekommen sind die, die Bonsai-Freunde. Das ist die, gleich die erste Zeile. Und dann unten die, die zwei Sparkassen-Dinge mit dem Holzmodell und der Verschönerung des Toilettenhauses. Bestehen da Ihrerseits Fragen zu den Spenden?
1: Herr Krämer, Sie haben eine Frage, bitte. Äh, könnten Sie das bitte größer
2: machen? Äh, ich kann Ihnen einfach das Blatt geben. Ah,
1: das wird... Gibt es ansonsten Fragen zu den Angeboten? zu den Zuwendungsangeboten nicht, dann würde ich um Abstimmung bitten, ob Sie dem so zustimmen können, dann würde ich ums Handzeichen, gibt es da Gegenstimmen, Enthaltungen, dann ist das so einstimmig beschlossen, vielen Dank, dann haben wir den ersten Punkt schon abgehandelt. Punkt zwei, äh, hier begrüße ich ganz herzlich äh, Herrn Bockelmann, Wirtschaftsprüfer von Dornbach und Partner und äh, ja, Sie können eigentlich direkt loslegen. Mit dem Bericht, bitteschön, Herr Bockelmann.
3: So, genau. Ich hoffe, man kann mich hören. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schönen guten Abend. Ich darf Ihnen nachfolgend gerne das Ergebnis unserer Prüfung ähm, des Abwasserwerkes Bad Kreuznach, der Stadt Bad Kreuznach, für das Jahr 2020 präsentieren. Wir sind also ein bisschen weiter hinten dran, immer noch, aber stark am Aufholen. Ähm, ich möchte das Ganze mal so aufbauen. Zunächst mal kurz, was haben wir geprüft? Was ist eigentlich die Prüfgrundlage für diese eigentriebsähnliche Einrichtung? Vom Prinzip haben wir den Jahresabschluss und die Buchführung sowie den Lagebericht geprüft und das Ganze auch noch ergänzt um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bzw. Werkleitung nach § 53 Haushaltsgrundsätze Gesetz. Wir bilden jährlich Schwerpunkte in unserer Prüfung. Ein Schwerpunkt bildet in dem Fall oft das Anlagevermögen, weil es eben der größte Vermögenswert ist. Hier aber auch Forderungen an Einrichtungsträger, Eigenkapital und die Rückstellungen. Ähm, ja, das, das, das soweit, wie wir geprüft haben. Also wir prüfen dann eine Stichproben, wie gesagt, risikoorientiert, bilden Schwerpunkte, die wir jährlich auch wechseln. Und so sind wir auch dieses Jahr vorgegangen. Das Ergebnis unserer Prüfung äh, lautet auf einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das heißt, wir können hier dem Jahresabschluss der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen. Das heißt, wir sind der Meinung, dass der vorgelegte Jahresabschluss Gesetz und Satzung entspricht. Und wir haben auch keine Beanstandungen bei der Prüfung nach 53 haushaltsgrundsätze gesetzt. Ähm, das heißt, aus unserer Sicht ähm, ähm, gab, lag eine ordnungsgemäße Werkführung vor, und auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Abwasserwerkes sind als geordnet zu bezeichnen. Wir sehen das auch dann gleich in der Vermögenslage. Es gab einen Jahresüberschuss, es gibt ein hohes Eigenkapital. Ja, damit würde ich dann zur, zu einem kurzen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020 kommen, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist und würde mich da wie üblich versuchen, möglichst knapp zu halten. Die Bilanzsumme des Abwasserwerkes beträgt 87,7 Millionen Euro und sie hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 901.000 Euro erhöht. Ich rede jetzt also immer von dem konsolidierten Abschluss aller drei äh, Gemeindekennziffern 01, 02 und 03. Ähm, die betrachte ich jetzt einfach erstmal zusammen diese Erhöhung des Gesamtvermögens resultiert aus der Erhöhung des Anlagevermögens. das Anlagevermögen hat sich um 1,7 Millionen Euro erhöht weil die Investitionen mit 5,8 Millionen Euro oberhalb der planmäßigen Abschreibung von 3,9 Millionen ja, 3,97 Millionen also 4 Millionen Euro lagen damit also dann per Saldo dieser Anstieg von 1,7 Millionen. Die Investitionen, ähm, Sie können übrigens äh, in dieser Sitzungsvorlage unseren, unseres Prüfungsberichtes auf der Seite 23 dann auch schauen. Da sind die Zahlen, die ich jetzt erläutere, abgebildet. Ja, größere Investitionen äh, erfolgten in den Bereichen Sammler- und Hausanschlüsse. Äh, das war der Hauptteil. Es gab dann noch eine Investition, Fußgängerbrücke, Kläranlage und äh, Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Fahrzeugen. Ähm, insgesamt 5,8 Millionen investiert, lag allerdings unter der Planzahl, die ursprünglich vorgesehen war. Ja, dann äh, zum kurzfristigen Vermögen. Auch hier gab es ein paar ähm, stärkere Veränderungen. Zunächst mal im Bereich der Forderung aus Lieferung und Leistung. Da gab es eine Abnahme von 3,9 Millionen Euro auf 1,5 Millionen. Da hat sich sozusagen der Forderungsbestand jetzt in 20 normalisiert. Äh, Sie können sich ans Vorjahr noch erinnern. Ähm, da steckte diese... Ähm, Abwicklung der ähm, rechtswidrigen Gebührensatzungen für die Jahre 17 und 18 mit dahinter, ähm, die für das Jahr 2019 einen sehr hohen Forderungsbestand eben dann bedeuteten von 5,5 Millionen. Die sind dann im Jahr 20 aber auch dann gezahlt worden, ähm, sodass dann äh, umgekehrt jetzt auch die Forderungen an den Einrichtungsträger und hier das Verrechnungskonto äh, stark angestiegen sind, nämlich um 3.049.000 Euro hat sich das Verrechnungskonto erhöht. Das ist also auf diesen Effekt zurückzuführen. Dann gibt es noch Forderungen an Gebietskörperschaften, die sich um 303.000 Euro erhöht haben gegenüber dem Vorjahr. Das waren Investitionskostenzuschüsse der Verbandsgemeinde Rüdesheim, die hier höher zum Stichtag noch ausstanden. Und somit äh, kommt dann eben hier der Anstieg insgesamt von den 900.000 zustande. Damit gucke ich äh, nun auf die äh, Mittelherkunftsseite. Zunächst mal auf den Bereich des Eigenkapitals. Hier haben wir einen Anstieg von 1.350.000 Euro. Bedingt durch zwei Sachen. Zum einen den erzielten Jahresgewinn von 1.448.000 Euro. Der hat also das Ergebnis entsprechend erhöht. Dieses Jahresergebnis ist auch besser ausgefallen als geplant. Es war im Plan mit 365.000 Jahresüberschuss gerechnet worden. Aber die Material- und Personalaufwendungen sind geringer ausgefallen als geplant. Weiterhin haben sich die Sonderposteninvestitionszuschüsse und empfangenen Ertragszuschüsse ähm, per Saldo um 98.000 Euro vermindert, sodass dann insgesamt das Eigenkapital eben um die 1.350.000 angestiegen ist und äh, wir über eine Eigenkapitalquote in diesem Abwasserwerk von 90,9 Prozent verfügen. Zu den Jahresüberschüssen selber, da gehe ich jetzt dann doch kurz auf die einzelnen Gemeindekennziffern ein. Es gab im Bereich des GKZ 01 einen Jahresüberschuss von 928.000 Euro, das waren 351.000 weniger als im Vorjahr. GKZ 02 von 300.000, das waren 117.000 weniger als im Vorjahr. Und im GKZ 03 von 220.000, das waren 210.000 Euro weniger als im Vorjahr. Letztlich spielt auch der, der Bereich der Gebühren da eine Rolle, komme ich aber bei der Ertragslage gleich noch dazu. Dann gucken wir noch auf die Fremdkapitalbestandteile. Die beiden größten Posten hier sind eben die Förderdarlehen und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute. Die sind jeweils beide durch die planmäßigen Tilgungen reduziert worden. Es gab also keine Neuaufnahmen, war nicht nötig, weil wir haben ja gesehen, die Liquidität hat sich ja sogar erhöht. Insoweit war an dieser Stelle nichts notwendig. Ja, und die anderen Veränderungen waren letztlich stichtagsbedingt. Damit komme ich zur Ertragslage. Das wäre die Seite 32 in unserem Bericht. Und hier sieht man jetzt die Ergebnisentwicklung im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich, das, hat sich der Jahresüberschuss um 678.000 Euro vermindert. Ich hatte das eben gerade erwähnt, in allen dreien Gemeindekennziffern gab es jetzt eben hier verringerte Jahresüberschüsse. Der Grund dafür ist, dass die Betriebsaufwendungen doch deutlich stärker angestiegen sind als die Betriebsleistung. Die Betriebsleistung hat sich um 130.000 Euro erhöht, aber die Betriebsaufwendungen um 583.000 Euro. Das bedeutet, dass das Betriebsergebnis sich um 453.000 Euro verschlechtert hat. Ähm, gehen wir hier kurz auf die einzelnen äh, Bestandteile ein. Zunächst mal auf die Umsatzerlöse. Die haben sich per Saldo um 115.000 Euro erhöht. Hier war es so, ähm, dass im Bereich Gemeindekennziffer 1 die Gebühr gleich geblieben ist, aber in den Gemeindekennziffern 2 und 3 äh, traten Gebührensenkungen äh, in Kraft. Letztlich ist die Schmutzwassermenge um 90.000 Kubikmeter gestiegen, das bedeutete 38.000 Euro Mehreinnahmen, aber wie gesagt in den anderen Bereichen gab es Gebührensenkungen mit entsprechend geringeren Umsatzerlösen und was für den Anstieg, das hat sich so per Saldo ungefähr aufgehoben kann man sagen, also mehr Menge und Gebührensenkung, aber was sage ich mal hier zu dem Anstieg der Umsatzerlöse beigetragen hat, war insbesondere die Umlage der Mitnutzung also sprich höhere Betriebskosten auf der Zentralkläranlage, die entsprechend dann umgelegt wurden, aber natürlich auch höhere Aufwendungen bedeuteten. Ähm hier also 126.000 Euro mehr Umlage an die Verbandsgemeinde Rüdesheim und die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für die Mitnutzung der Kläranlage. Ja, damit komme ich dann auch zu den Aufwendungen. Der größte Anstieg hier war im Bereich der Materialaufwendungen 477.000 Euro. Ähm dabei sind die Rohstoffe und Betriebsstoffe um 72.000 angestiegen. Hier gab es höhere Stromkosten, höhere Kosten für die Biologie und die bezogenen Leistungen sind um 405.000 Euro angestiegen. Hier waren eben höhere Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Einrichtungen, Kläranlage, Grundstück, Sammler äh, notwendig. Der nächste Punkt, der gestiegen ist, war der Personalaufwand um 94.000 Euro. Neben den Tarifliniensteigerungen gab es hier insbesondere höhere Überstunden, die in dem Jahr angefallen sind. Ähm, hingegen sind die Abschreibungen um 134.000 Euro zurückgegangen, ähm, letztlich wegen Auslaufens verschiedener größerer Vermögensgegenstände. Also in der Nutzungsdauer, die sind dann eben voll abgeschrieben. Ja, und dann haben wir noch die Verwaltungskosten, also sowohl den Be Verwaltungskostenbeitrag seitens der Stadt als auch den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Die sind jeweils äh, angestiegen, insgesamt um 146.000 Euro. Hier sind einfach mehr Dienstleistungen der Stadt abgerechnet worden, dann stecken noch Kosten für Jahresabschluss, EDV-Versicherung und so weiter dahinter. Das Ganze hat sich eben hier erhöht. Ja, und dann zum Schluss vielleicht noch ein Blick auf das Neutralergebnis, das sich um 216.000 Euro gegenüber dem Vorjahr vermindert hat. Hier war es so, dass im Vorjahr Buchgewinne angefallen sind von 211.000 Euro. Und das war in diesem Jahr, in diesem Ausmaß eben nicht der Fall. Ja, damit schließt äh, der Jahresabschluss mit dem Jahresgewinn von 1.448.000 Euro. Und ähm, ja, weitere Besonderheiten gab es jetzt aus meiner Sicht nicht zu berichten. Deswegen würde ich sagen, ich gebe das Wort gerne zurück und stehe dann für Fragen zur Verfügung.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bockelmann. Bevor wir dann zu den Fragen kommen, zunächst mal ein Dankeschön an der Herr Gerlach und der Herr Kuhn, natürlich auch an die Mitarbeiter, die einfach über... Jahrzehnte schon eine gute Arbeit machen. Die Eigenkapitalquote ist ja enorm. Herr Bockelmann, ist das äh, doch schon nach außergewöhnlich, oder? So eine hohe Eigenkapitalquote. Sehen Sie das öfters bei öffentlichen Betrieben? Ähm, also die ist,
3: wirklich, die ist wirklich sehr hoch, muss man sagen. Ja. Also ähm, das ist schon ungewöhnlich. Also, wir sehen schon so oft 30 bis 50 Prozent, aber darüber hinaus dann schon eher selten. Ist schon, ja. Das ist natürlich in der jetzigen Zeit sehr, sehr gut, weil wir haben jetzt steigende Zinsen und das haut halt auch voll rein. Also das genau. muss man sagen. Also Werke, die da nicht so viel Vorsorge betrieben haben, die leiden jetzt halt unter den hohen refinanzierungskosten. Das ja. ist einfach Zinsaufwand und das ist halt einfach Gebühren so kann man genau. sagen.
1: Genau, also insofern gut gewirtschaftet in den letzten Jahren und äh, der Stadt wird ja auch noch ein günstiger, äh, sage ich mal, Kredit zur Verfügung gestellt. Da freut sich auch natürlich die Stadtkasse. Ja, gibt es Fragen zum Abschluss? Bitte schön, Herr Bruns und dann Herr Locher. Ja, guten Abend zusammen. Ähm,
3: 2020 war ein Punkt die Forderung gegenüber Rüdesheim. Ähm, ich bin ja erst seit Anfang des Jahres im Finanzausschuss, da war diese Forderung schon mal auf dem Tisch. Äh, A, ist es die gleiche Forderung, die da immer noch offen ist? Ähm, seit wann besteht die? Wie wird die verzinst? Und wann erwarten wir da eine
4: Auflösung? Herr Kuhn, bitteschön. Ähm. Die Forderung, die Forderung, die im Abschluss drin ist, das ist die Forderung, die wir nach der Erhebung von den in 2020 für die neuen Ortsgemeinden rückwirkend ab 2017 durchgeführt haben. Die andere Forderung Rödesheim ist noch nicht in der Bücher. Die wird, wird es dann äh, auch dann in die Bücher aufgenommen, wenn, äh, wenn sie entverhandelt ist. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr äh, so weit sind, dass, wir, äh, dass, der, ab, äh, dass die Zweckvereinbarung abgeschlossen werden kann.
5: Ja, eine kurze Frage. Ganz am Ende haben wir erwähnt, dass die Verwaltungs Kostenbeitrag um 100.000 gestiegen ist. Das sind ja mehr als 25 Prozent in einem Jahr. Kann man das erklären? Weil es ist doch ein sehr außergewöhnlicher Vorgang.
4: Der Verwaltungskostenbeitrag ist ja abhängig auch, äh, welche Leistungen äh, wir innerhalb von der Verwaltung einerseits bezogen haben. Wir haben ständig, äh, zum Beispiel ständige, ständig, äh, ständig äh, Steigende äh, Kosten im IT-Bereich, äh, aber auch, wir äh, ja, kalkulieren auch jedes Jahr den Verwaltungskostenbeitrag <lacht> neu. Ähm, zum Beispiel äh, durch, äh, durch viele Widersprüche hat natürlich das Kämmereiamt äh, höheren äh, höhere Personaleinsatz und der muss dann wieder auf die, äh, im Rahmen vom Verwaltungskostenbeitrag dann in den Abwasserbetrieb umgelegt werden. <lacht>
1: Dann Herr Welschbach und dann der Herr Grumbach, oder? Ganz,
6: uh, sorry. Ganz kurz nochmal zurück zu den Forderungen nach Rüde, äh, gegenüber Rüdesheim. Ähm, das ist jetzt ein bisschen, ich, das hören wir jetzt schon seit schon zwei, zwei oder drei Jahren. Ähm, wie konkret ist es dann jetzt? Also, jetzt, äh, wann hat die letzte Verhandlungsrunde stattgefunden oder wann geht es da weiter? Das eine. Und das Zweite, beim Durchsicht der Unterlagen ist mir gekommen, wir haben ja auch ähm, Zinsen für Fremdkapital äh, eingesetzt dort. Wo brauchen wir ein Fremdkapital? Also wo, wo zahlen wir Zinsen für Fremdkapital?
4: Also äh, Zinsen für Fremdkapital, schlicht und ergreifend, das sind die äh, Verbindlichkeiten bei Kreditinstitute. Ja. Ja. Äh, die äh, Zinsfestschreibungen, das Problem sind die Zinsfestschreibungen von den, äh, von den Darlehen, die wir nur mit Vorfälligkeitsentschädigung äh, ablösen können und, äh, und das äh, lohnt sich nicht. Das haben, äh, das haben sich in der Niedrigzinsphase die äh, Banken äh, vergolden lassen. Und da haben wir dann schlicht und ergreifend die Finger davon gelassen. Es war günstiger, die Darlehen weiterzulaufen. Und unter der jetzigen Entwicklung haben wir dann natürlich dann entsprechend günstigere Zinsen.
6: Wenn ich kurz nachfragen darf, für was, sind, für was haben wir denn Darlehen gebraucht oder ist das aus der Zusammenführung äh, gekommen? Oder hat die Stadt allein damals auch Darlehen gebraucht, für was? Also die,
4: äh, die städtischen Darlehen im, äh, äh, aus dem äh, Stadtgebiet Alt, die sind 2025 mit, äh, dann auf Null. Da Haben wir keine Darlehen mehr? Das heißt, das heißt die, äh, die verzinslichen Darlehen sind alle aus, äh, den, äh, aus dem Bereich äh, ehemalige Verbandsgemeinde
1: Bad Münster gekommen. Das müsstest du wissen, oder? Okay, okay alles gut. Nee, Frage ist mal hier berechtigt, aber ein Teil kommt dann tatsächlich aus Bad Münster. Äh, Herr Krumbach, Sie waren der Nächste.
4: Also wir hatten wir hatten, wir hatten äh, im November äh, ein Gespräch gehabt und da hatten wir uns darauf ein, äh, drauf, äh, geeinigt, dass wir die Mittelrheinische Treue noch nochmal mit äh, der Überprüfung von der Berechnung und auch der äh, der äh, des, äh, der Zweckvereinbarung selbst äh, nochmal beauftragen. Und das, das ist der Stand. Ja. Ja.
1: Gut, aber ja, Norbert, äh, klar. Muss jetzt weiterverhandelt werden und endlich mal auch zum Abschluss kommen, gebe ich, geb ich dir recht. Aber aus Bad Münster kam dann sozusagen Darlehen und auch noch eine schlechte Kanalisation. Also auch nicht gerade. Ja, ja, aber gut, okay. Äh, Herr Grumbach, bitteschön.
7: Ja, aus Bad Münster. Ein bisschen lachen. Ich halte mich jetzt zurück. Ja. Ähm, hat ja auch was Gutes, das Ganze. Ähm, ja, genau. Ähm, äh, ich bin ein bisschen gestolpert über den Personalaufwand, insbesondere über die Bemerkung, dass hier mehr Aufwand durch deutlich mehr Überstunden. Äh, der Aufwand gestiegen ist. Kann man das mal beziffern, wie viel Überstunden denn mehr geleistet wurden in dem Jahr beziehungsweise wie ist denn da der aktuelle Stand bezüglich der Überstunden? Gibt es da eine Chance, die auch abzubauen oder personalmäßig? habe ja mit dem Herrn Gerlach auch gerade mal gesprochen, sieht es da immer noch sehr schlecht aus, sind viele Stellen unbesetzt, habe ich gehört. Wie wie ist da der aktuelle Stand?
5: Also in dem äh, Abschlussbericht sind etwa 28.000 Euro spezifiziert für die Überstunden. Ich habe natürlich keine Liste, um sagen zu können, wofür das ist. Da aber mindestens einmal pro Woche ein Mitarbeiter nachts draußen ist, komme, und je nachdem, wie die Störungen sind, wie anfällig das System ist, äh, ist das eine sehr schwankende Zahl. Also ich kann nicht sagen, wir haben im Schnitt so und so viele Überstunden es sind immer mehr Überstunden, es sind immer weniger Überstunden. Jedes Regenereignis bringt automatisch Überstunden, weil irgendwas auf Störung geht. Je nach Regenintensität, das ist halt so bei einer automatischen Technik, die dann auf sich abschaltet, wenn sie selber meint, sie wäre überlastet. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also man habe in etwa 75 Schaltschränke auf der Kläranlage in der Größeordnung von einem Wohnzimmerschrank. Also dann können Sie sich vorstellen, wie viele Automate dort zu einer Störung führen können. Und unsere bis aktuelle Besetzung ist, uns fehlt ein Fähr- und Entsager auf der Kläranlage. Den haben wir schon mehrfach, ich glaube das vierte Mal jetzt ausgeschrieben, haben aber leider keine Bewerbungen. Und unser Ingenieur, der dringend die Kanalbauarbeiten unterstützen müsste, ein Dritter, den schreiben wir jetzt, im, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre in der Ausschreibungsphase. Die freie Wirtschaft ist halt ein Konkurrent, den wir nicht toppen können. Wir zahlen halt nicht entsprechend wie die freie Wirtschaft. Und die freie Wirtschaft boomte die ganzen Jahre.
4: Und dann werden die Leute natürlich auch deutlich besser gezahlt. Ähm, Herr Grumbach, noch hinzukommt: kommt, wir hatten ja 2020 den Beginn mit Corona gehabt. Und da hat, muss man im technischen Bereich dann äh, quasi die Mitarbeiter trennen in Schichtbetrieb, äh, damit die sich, wenn äh, Corona-Infektionen äh, äh, in einer Schicht auftreten, nicht, die zwe nicht eine zweite Schicht äh, an ebenfalls angesteckt wird. Praktisch im
5: Wechsel 14-tägig, also ein, ein halbes Team arbeitete 14 Tage lang, etwa 10 Stunden am Tag, um einen Teil auszugleichen von den Stunden, die dann fehlen. Und dann wurde gewechselt. Es war auch eine, eine klare Absprache, dass ich privat nicht getroffen werden durfte. Und dann hat das andere Team 14 Tage gearbeitet. Und das haben wir im Schnitt im Frühjahr, ich glaube, zwei Monate gemacht und im Herbst noch immer drei oder vier Wochen. Hatten Gut. auch keinen Ausfall in der Zeit.
1: Herr Bastian.
8: Die Eigenkapitalquote von 90 Prozent wird ja auch von Ihnen positiv so leicht angedeutet hervorgehoben. Brauchen wir die? Weil andere Gesellschaften kommen mit 30 Prozent aus. Ah. Sehr, also politisch, <lacht> wir haben so viel erhöht in den letzten zwei Jahren. So bis ein bisschen ein Punkt den man symbolisch ein bisschen runtersetzt, wäre für den Bürger, glaube ich, ein äh, ermunterndes Signal.
4: Äh, Herr Bastian, die Eigenkapitalquote äh, von 90 Prozent äh, widerspricht eigentlich dem normalen betriebswirtschaftlichen Erwartungen, weil in der, in der regulären äh, Betriebswirtschaft wird äh, wird gesagt, das teuerste Kapital, das ein Unternehmer hat, ist schlicht und ergreifendes Eigenkapital, weil nämlich die Eigenkapitalgeber dann entsprechende Forderungen stellen. Wir sind hier aber äh, in einem Bereich, da haben wir äh, Gewinnausschüttungsverbot. Das heißt, die, äh, die Erwartung des äh, Kapitalgebers besteht gar nicht. Äh, auf der anderen Seite, äh, was passiert, wenn wir die Eigenkapitalquote runterfahren? Dann müssen wir Darlehen aufnehmen, um die Investitionen dann äh, läng äh, längerfristig zu finanzieren. Bezahlen wir mit äh, Zinsen? Also irgendwo beißt sich die Katze dann
1: in den Schwanz. Ich glaube, der Herr Bockelmann hat es ja auch genau so ausgeführt, dass das natürlich äh, das große Plus ist. Äh, vielleicht sagen Sie noch was dazu, äh, dass das natürlich von daher positiv zu bewerten ist. Herr Bogelmann, bitte.
3: Genau, es ist mal das Thema. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 90 Prozent, das stimmt. Das ist ein Eigenkapital von 69,7 Millionen Euro. Das stimmt. Aber wir haben nur Liquidität, Geld von 17 Millionen. Der Rest vom Eigenkapital ist im Anlagevermögen. Dann haben wir noch 4 Millionen Verbindlichkeiten, die noch getilgt werden müssen. Und von den 17 Millionen, neben den vier Millionen, bleiben noch 13 übrig oder ja 13 nach Weggang der Tilgung. Davon müssen Investitionen investi investiert werden. Jetzt alleine für das Jahr waren nicht ausgeschöpfte Investitionen von 5 Millionen. Ich kenne jetzt nicht die Finanzplanung der nächsten drei, vier, fünf Jahre dahinter, aber man merkt, dass das ganz schnell weg ist, das Geld für die Investitionen. Und deswegen glaube ich, das ist, sage ich mal, also wäre kontraproduktiv sogar in der Situation, wenn man da jetzt sozusagen durch eine Gebührensenkung Verlust herbeiführt. Nur der, würde ja dann zu einer Verminderung des Eigenkapitals führen, aber eben auch zu der Liquidität. Und dann passiert das, was der Herr Kuhn sagt, dann müssen Kredite aufgenommen werden und die sind im Zweifel teuer. Deswegen aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre eher die Empfehlung, das zu lassen, wie es ist eigentlich.
1: Gut, äh, Herr Welsbach, und dann, achso, ja, ja. Ähm. Ja, bitte, Herr ich Lorenz. Ich würde sagen,
8: wir werden ja in den nächsten Jahren noch einiges für die vierte Reinigungsstufe investieren, wahrscheinlich. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn da ein bisschen Polster da ist.
1: Dankeschön.
5: Wir brauchen auch viel Geld für die Kanalsanierung, mehr als die Hälfte des Stadtgebietes, ist Wasserschutzgebiet.
1: Kostet viel Geld im Abwasserbereich. Herr welsprach und dann gibt es... Äh Weitere Wortmeldungen, ansonsten würde man den Empfehlungsbeschluss fassen wollen. Ja, vielen, Bitte schön. Dank.
6: vielen Dank, Also ich stimme dem Gremium da vorne ja zu, Eine hohe Eigenqualmetallquote ist schon lobenswert. Aber man muss auch da aufpassen und die Kirche im Dorf lassen. Wir sind jetzt bei über 90 Prozent, glaube ich. Es lässt sich auch gar nicht behindern, es steigert, steigert sich weiter. Ähm, wenn man die Berechnungsart sieht, wie das funktioniert, wir haben zwar Gewinnanschüttungsverbote, aber trotzdem gehen wir ja mit, mit mehr noch hinein. Das heißt im Klartext, wenn wir mal an der 100 Prozent kommen, da wird es aber wirklich äh, schwierig zu erläutern oder zu erklären, ähm, die Gebührenhöhe, die wir da nach außen hin tragen. Deswegen nochmal, ähm, so, so gut wie es geht, hochhalten, aber mit Augenmaß. Das heißt, ähm, man kann nicht unbedenklich immer nach dem System immer weitermachen. ist meine Meinung. Danke.
1: Gut, dann würden wir jetzt den Empfehlungsbeschluss fassen. Äh, Sie haben ihn gelesen, muss ich ihn nicht vorlesen. Wer dem so zustimmen kann, dass wir das genauso dem Stadtrat vorschlagen zur Beschlussfassung, den bitte ich ums Handzeichen. Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? War das jetzt eine Gegenstimme? Nee, dann... Einstimmig so beschlossen. Berichterstatter sind die Grünen. Die Frau Manns macht das. Danke. So. Dann verabschiede ich hier den Herrn Bockelmann. Vielen Dank, dass Sie da waren. So, Als nächster Tagesordnungspunkt ähm, Erlass der Satzung Erhebung Entgelte für die öffentliche Abwasserbeseitigung in den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stand Ebernburg. Bitte schön, Herr May.
2: Ja, ähm, wir, wir haben ja bis jetzt ähm, unterschiedliche Tarifsätze in, in Bad Kreuznach und in äh, BME. BME hat ein viel komplexeres. Tarifsystem als, als wir hier in Kreuznach. Ähm, die Gebührensätze sollen jetzt angeglichen werden nach zehn Jahren und von daher müssen wir natürlich auch eine, eine Satzung dort drüben haben, die dem Tarifsystem entspricht, was wir hier haben. Das heißt, ich habe seine Vorlage geschrieben, wir haben unsere Satzung genommen und haben lediglich die Passagen ausgetauscht, ähm, die wir dann wegen drüben abändern müssen. Also das Gebiet, um das es geht, ähm, wenn, sich, wenn Bezug genommen wird auf die Entwässerungssatzung, sind da unterschiedliche Paragrafen betroffen. Aber ansonsten ist das hagenau dieselbe Satzung, die wir hier in Kreuznach auch haben. Ähm, haben die beiden Verbandsgemeinden äh, um ihre Zustimmung gebeten? Das war ja äh, ich sag mal, der, der, der Punkt, weswegen wir das erste Normkontrollverfahren vom OVG. 2018 verloren hatten, weil wir die Zustimmung nicht hatten zu der Sitzung. Das war also, aus diesem formalen Grund hatten wir verloren und haben dann im Prinzip ja die, das zweite Verfahren gewonnen, weil es ja materiell da gar nichts zu bemängeln gab, nachdem wir die Zustimmung hatten. Die Verbandsgemeinde... Rüdesheim hat ähm, ihren Verbandsgemeinderat erst am 14.12., das heißt zeitgleich mit dem Stadtrat. Deswegen steht das alles bei uns unter dem Vorbehalt derer Zustimmung. Äh, da hat mich gestern ein Schreiben des Verbandsgemeindebürgermeisters erreicht, der im Prinzip jetzt schon mal ihr, ihre Zustimmung vorwegnimmt. Natürlich vorbehaltlich deren Beschlussfassung. Äh, von der Verbandsgemeinde Bad Kreuzer habe ich noch nichts gehört, wobei ich weiß und habe es auch gesehen. Die hatten am 29.11. Verbandsgemeinderatssitzung, da war das drauf, aber das Ergebnis weiß ich schon Ich habe versucht, heute Mittag telefonisch in Erfahrung zu bringen, aber ich glaube, die äh, beide Verbandsgemeinden für, für die dortigen Leute ist es ja positiv, weil da gehen die Gebühren runter, äh, die werden da nichts dagegen haben. Haben die zugestimmt?
1: Ja. ja also, falls noch Fragen da sind... Gut, war so auch politischer Wille und stand auch so im Urteil drin. Gibt es dazu Fragen? Ansonsten würde man dann auch äh, einen Empfehlungsbeschluss fassen, dass unser Stadtrat das genau auch so beschließt. Wer dem dann so zustimmen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann das auch so einstimmig beschlossen. Dankeschön. Macht der Herr Fechner? Gut. So, Top 4, Festsetzung laufende Entgelte für Beseitigung von Schmutz und Niederschlagwasser für das Wirtschaftsjahr 2024. Herr Kuhn. Ähm, ja, die äh, Entgelte
4: äh, bleiben im Schmutzwasser gleich. Im wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser müssen wir um äh, 3 Cent pro Quadratmeter anheben, was äh, bei einem 400, äh, beim Grundstück äh, von 600 äh, oder 1000 Quadratmeter äh, und 0,4 äh, äh, Grundflächezahl äh, dann 400 Quadratmeter wären, wären äh, dann 12 Euro pro Jahr mehr. Äh, äh, die Kalkulation setzt auf dem auf Wirtschaftsplan auf, der in der letzten Sitzung beschlossen wurde. Am 30. war der Wirtschaftsplan auch im Stadtrat und wurde beschlossen. Und wir haben die Vereinheitlichung der Entgelte schon in vorauseilendem Gehorsam vorweggenommen. Und wir gehen jetzt auch davon aus, dass dann auch die Zustimmung von den Verbandsgemeinden kommt, dass das dann bestand hat ja, für weitere fragen stehe ich dann zur verfügung ja. Der Ausschuss kann
1: auch was anderes beschließen. So empfehlen, ja. ja. Bitte.
4: Also äh, der Ausschuss kann auch äh, beschließen, es bleibt bei 40 Cent.
1: Ja. Dann ist, muss ein entsprechender Antrag der gestellt der werden. Das
4: ist der Vorschlag äh, von der Verwaltung. Herr Bruns. Ja. Genau, also äh, ja, wie, wie hoch ist die Unterdeckung
3: dann? Und ähm, genau.
1: Herr Rüttel, Sie haben eine Wortmeldung.
0: Ich bin ein bisschen erstaunt, dass wir darüber handeln. Wir haben in den letzten Jahren immer gehört, dass sich diese Berechnung äh, zu 100 Prozent auf Vorgaben und
8: Verwaltungsvorschriften äh, bezieht. Ist das jetzt anders geworden oder...
1: Nein, das ist nicht anders geworden, anders geworden, Herr Rüttel, das ist genauso, wie Sie es sagen und ich sehe es genauso, äh, da ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Wahlkampf noch im Hinterkopf, äh, man unterbietet sich dann, also ich finde schon auch, es ist eine Gebühr und äh, da gibt es eine Leistung und Gegenleistung, es ist sauber kalkuliert äh, und ich als Vorsitzender jetzt würde auch dafür stimmen, dass wir natürlich dem Verwaltungsvorschlag natürlich entsprechen, aber der Herr Kuhn hat es ja ausgeführt, wenn äh, es einen Antrag gibt, dass wir in die Unterdeckung laufen sollen, dann äh, wäre der, wenn das jetzt ein Antrag sein soll, Herr Bruns, ich weiß nicht, ob Sie einen stellen wollten, Bitte? Ja, ja. Also die Senkung
4: um, 0, um die 3 Cent würde bedeuten, dass wir 219.000 Euro weniger haben.
1: Ja, eine Vielzahl von Leuten sozusagen. Also insofern nochmal, Herr Rüttel hat es gesagt, es ist auch so, es ist Gebührenrecht, Leistung, Gegenleistung. Wenn Sie jetzt einen Antrag stellen wollen, Herr Bruns, dann müssten Sie den jetzt stellen, wenn Sie das möchten. Ansonsten würde ich über die Verwaltungsvorlage abstimmen lassen, die sauber durchkalkuliert ist. Wenn also keine weiteren Wortmeldungen mehr kommen, dann stimmen wir über die Verwaltungsvorlage ab. Wer denen so zustimmen kann, bitte ich ums Handzeichen. Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist das so auch einstimmig beschlossen. Dankeschön. Die Linke ist Berichterstatter. Herr Lora, machen Sie das? Jetzt kommen wir zum äh, Tagesordnungspunkt 5. Bestellung, Abschlussprüfer, Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Kreuznach äh, für die Wirtschaftsjahre, jetzt muss ich gucken, 24... 25 und 26, also immer drei Jahre, wird bestellt. Und wir hatten eben ja Dornbach und Partner, die jetzt noch die nächsten, also 21, 22 und 23 noch den Auftrag haben. Und für die Jahre 24, 25 und 26 soll der Auftrag dann an die mittelrheinische Treuhand gehen. Ich glaube, die ist Ihnen auch soweit bekannt. Jeder, der irgendwie so ein bisschen im Kommunalbereich tätig ist, der kennt die mittelrheinische Treuhand. Auch eine sehr gute und angesehene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Gibt es hier zu dieser Vorlage Fragen? Herab.
0: Frage, Frage dahingehend, wurde das ausgeschrieben oder bestimmt man das jetzt irgendwie von der Geschäftsführung, dass man jetzt einfach wechselt und nimmt eben den Partner, der jetzt hier draufsteht?
1: Das steht in der Vorlage drin, wie es gelaufen ist, aber der Herr Kuhn kann es nochmal ausführen. Bitte, Herr Kuhn. Ähm, Herr Rapp, wir haben äh, fünf Gesellschaften...
4: Stopp, stopp, Herr Kuhn, Sie müssen ein bisschen lauter reden, die Kresse, Ja, wir haben fünf Gesellschaften angeschrieben und denen eine Leistungsbeschreibung geschickt und darum gebeten, ihre Stundenverrechnungssätze mitzuteilen und eine Abschätzung, wie hoch der Gesamtaufwand werden wird. Das ist keine Ausschreibung, das ist noch nicht mal eine, jetzt sage ich mal vorsichtig, eine Angebotsbeziehung. Und zwar deshalb, wir dürfen es nicht, steht auch in der Vorlage drin. Nach dem Rundschreibe vom Ministerium, ist noch aus den 90er-Jahren, aber nie aufgehoben worden. Da heißt es, dass die, dass die geistigen Leistungen, zu denen auch die Prüfungsleistungen gehören, nicht ausgeschrieben werden dürfen. Ja. Von den fünf angeschriebenen Prüfungsgesellschaften haben drei geantwortet und aus unserer Sicht das günstigste Angebot hat die mittelrheinische Treuhand
1: abgegeben. Früher war es ja so, da gab es eine Rechtsverordnung, die hat ganz klar vorgegeben, was kostet der Stundenverrechnungssatz für einen Wirtschaftsprüfer, für einen Assistenten, für einen äh, Prüfer vor Ort. Das war ganz klar geregelt, äh, wurde dann jährlich immer angepasst durch den Verordnungsgeber. Und da war es ganz klar und das Einzige, was dann immer unterschiedlich war. Die eine Prüfungsgesellschaft hat schneller gearbeitet, die andere vielleicht ein bisschen langsamer. Äh, und das war der einzige Unterschied. Und jetzt ist wirklich der Preis und nach der Stunden, sage ich mal, Aufwand, den man hat, ähm, ja, sehr variabel. Es macht es gerade einfacher für die, für die Verwaltung dann. Äh, Gibt es weitere Fragen? Herr Henke, bitte.
6: Können, können wir im nicht-öffentlichen Teil dann mal die Summen hören, um die es da geht?
1: Weil das äh, müsste doch möglich sein, damit man das, einfach mal abschätzen kann. Ja, das kann man... Okay. Gerne so machen, ansonsten bitte ich um Verständnis, dass man natürlich Preise im öffentlichen Teil nicht nennen können. Können wir auch gerne im nicht-öffentlichen Teil machen. Nichtsdestotrotz müssen wir einen Beschluss fassen. Und was auch immer wichtig ist, das gehört zur Hygiene, dass man auch irgendwann mal den Wirtschaftsprüfer wechselt. Und wenn dann einige, sage ich mal, zweimal drei Jahre hatten oder manche auch dreimal drei Jahre, dann ist es immer ganz gut, wenn, wenn ein Wechsel da ist. Und insofern, die mittelrheinische Treuhand ist auch eine sehr anerkannte und sehr gute Berufungsgesellschaft. kenne ich auch aus meiner Vergangenheit noch und von daher bitte ich den Ausschuss jetzt, wenn nochmal Fragen sein sollten, der Vorlage so zuzustimmen, dass wir das im Stadtrat so vorschlagen. Wer dem so zustimmen kann, bitte Hand heben. Gibt es da Gegenstimmen, Enthaltungen? Dann ist das auch so einstimmig beschlossen. Vielen Dank. CDU. CDUs Berichterstatter, gibt es denn viel zu sagen? Wer macht das? Alfons. Alfons Sassenroth. So, nächste Vorlage, äh, Punkt Kalkulation, wiederkehrende Beiträge, Wirtschaftswege im Haushaltsjahr 2024. Bitte schön, Herr May. Bei der Vorlage geht es um
2: die Vorausleistungen für den Wirtschaftswegebeitrag 2024. Ähm, Sie sehen ja anhand der Berechnung ähm, der, der Aufwand, also das, die, die, die Haushaltsmittel, die da in den Wirtschaftswegebau gesteckt werden sollen, Steigen. Gleichzeitig steigt aber auch die äh, zu veranlagende Grundstücksfläche. Da hatten wir ja letztes Jahr äh, in der, im Rahmen der Abrechnung von 2021 mitgeteilt, dass jetzt die, sagen wir, die Rücklage der ehemaligen Stadt Bad, Kreuz, äh, Bad Münster am Stein Ebelnburg aufgebraucht ist, dass wir die jetzt mit hinzuziehen müssen. Da hatten wir damals in der Berechnung, weil Sie sehen ja, die Grundstücksfläche weicht ja relativ groß ab von, von, von letztes Jahr. Da war die landwirtschaftliche Fläche schon mal reingeschlagen. Jetzt haben wir noch die Waldfläche dazu ermittelt und deswegen steigt die Summe und kommen jetzt zu einem Beitragssatz pro Quadratmeter für die Vorausleistung. Das ist ja dann im Endeffekt noch abzurechnen später, wenn das Endergebnis stattfindet. Also das ist ja nur die Vorausleistung von 0,0036 Euro je Quadratmeter.
1: So, gibt es dazu Fragen? Keine, wunderbar. Dann äh, sollten wir auch darüber beschließen für den Stadtrat, wer dem so zustimmen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine Enthaltung? Ansonsten so mehrheitlich beschlossen. Dankeschön. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Hans und Harry Stabstiftung, Feststellung Wirtschaftsplan. Auch du. Auch Herr May, bitte.
2: Ähm, den Wirtschaftlern Hansenheuer Stabstiftung, der hatten wir vor zwei Monaten ja schon mal in der Oktober-Sitzung auf der Tagesordnung. Da ging es ja um die Fragestellung, weil in der Vorlage drin stand, ähm, das Rechnungsprüfungsamt verzichtet auf die Geltendmachung der, der Jahresabschlussprüfung in Höhe von 600 Euro. Und äh, nach Abstimmung im Rechnungsprüfungsamt ähm, Nehmen wir jetzt doch, oder die nehmen jetzt doch ne, die 600 Euro und deswegen haben wir den, den Wirtschaftsplan nochmal umgestaltet. Ich wollte das jetzt einfach schon in den Stadtrat reinlegen, sondern nochmal hier vorstellen. Dadurch sinkt natürlich auch der, der Überschuss von vorher 9.600 Euro auf 9.000 Euro.
1: Gibt es dazu Fragen? herab
0: keine Fragen, aber Anmerkung, die schon länger dabei sind, wissen, dass wir gekämpft haben, da war der Heinrich noch da, von den hohen Gebühren der Stadt und des äh, fremden äh, Wirtschaftsprüfers äh, wegzukommen. Und wir wissen, wie knapp dieser Topf ist und wir wissen auch in der Stadt, wie knapp die Mittel sind, die Sportvereine hier zu unterstützen. Das kann ich nicht einsehen nachdem wir das deutlich senken konnten, dass man jetzt wieder anfängt plötzlich und erhöht die, seitens der Stadt die Gebühren. Also ich bin strikt dagegen, interne Verrechnungen zu machen, auch wenn das Prüfungsamt das äh, vorschlägt. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, aber es geht hier um die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Der Tropf ist klein und man darf durch interne Verrechnungsgebühren nicht noch weiter schmälern.
2: Also es wird, ja, es, es wird ja nichts erhöht, in der letzten Vorlage war ja gar nichts drin. Also, das Rechnungsprüfungsamt erbringt ja eine Leistung. Wir haben ja früher, hat der Wirtschaftsprüfer, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber ich sage mal, 2.000, 3.000 Euro hat er genommen, für die drei Zahlen da aufzuaddieren. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das kann ja nicht sein. Das kann ja unser Rechnungsprüfungsamt ebenfalls. Ja, und die sind ja mit 600 Euro mal wesentlich günstiger wie die 3.000, die wir vorher bezahlt haben. Also, ich. Und wir haben ja recht, es wird eine Leistung, die Stadt bezahlt jemand, der prüft was für eine Gesellschaft, also warum sollen wir das nicht geltend machen?
1: Das war die Fragestellung vor zwei Monaten. Aber Herr Rapp, Sie können gern dem im Sportetat äh, können Sie gern noch ein paar Mittel äh, zuführen. Äh, Würde ich jetzt sagen, als Sportdezernent bin ich dankbar, wenn der Stadtrat entsprechend in dem Etat äh, ein paar Mittel mehr einstellt. Also für natürlich Veranstaltungen, für, für Pokale, die die Vereine immer bezahlen. Wir haben da wirklich ein sehr schmales Budget. Äh, wenn das äh, eine Fraktion im Stadtrat vorschlägt, da äh, gut für den Haushalt 24 ist es vielleicht zu spät, aber für 25 entsprechend mal äh, ein paar Euros dann auch da einzustellen, wäre ich ja auch dankbar. Herr Schlosser,
0: gut. Also der Haushalt macht ja die Verwaltung. Sie müssen uns das vorschlagen. Wir können es gegebenenfalls können wir es dann, da bei, Ihnen, dann, bei Ihnen streichen, wie bei anderen Dingen. Ja, Aber man. Sie sollten es vorschlagen, ja. wenn Sie mehr haben möchten. Ja,
1: gut, dann mache ich das natürlich. Gut. Gibt es sonst Fragen?
6: Bitte schön. Warum hat es dann. Äh, voriges Jahr hat es wohl nichts gekostet, oder?
0: Ansatz war 900 im besten Jahr.
6: Und was hat es
2: gekostet? Nix. Nix, so stand es ja auch eine der Vorlage drin. Okay.
6: Gibt es eine Möglichkeit, dass man auf diese Verwaltungskostenerhebung verzichtet? Ja. Das ist doch an sich nur, weil wir es doch hier beschließen, ist es doch durch, oder?
2: Nee. Im Prinzip ist ja der Wirtschaftsplan, das ist ja so, so eine Art Rahmenplan. Das heißt ja nicht, wenn Sie jetzt in den Wirtschaftsplan beschließen, wo 600 Euro Prüfungskosten des RPAs drinstehen, dass das RPA letztendlich dann auch wirklich die 600 Euro erheben muss. Ähm, was ich, wobei ich natürlich jetzt nicht sagen will, dass es das nicht tut, dass wir also jetzt einfach das reingeschrieben haben, um jetzt hier die Zustimmung zu kriegen und nachher hinherum machen wir es wieder anders. Ja, das will ich damit nicht sagen. Wir können gerne das RPA nochmals damit beschäftigen. Die Frage war ja, wir müssen ja als Stadt unsere Einnahmesituation möglichst ausschöpfen. Und dann war ja auch bei 600 Euro, wurde ja gesagt, da kann man auch nicht auf 600 Euro verzichten. Ich fand es eine gute Geste vom RPA zugunsten von einem höheren, Ausschüttungsvolumen äh, drauf zu verzichten, also die 600 Euro Mario bei uns jetzt den Bock auch nicht mehr fährt, bei 180 Millionen Volumen, ja, also wenn Sie sagen, wir, wir, wir lassen es bei der Beschlussfassung, die wir im Oktober hatten,
7: kann ich ja... Ja, den Antrag würde ich ents entsprechend jetzt stellen, dass wir den, den so beschließen, wie wir es...
2: Wir haben es ja schon beschlossen.
7: Ja, Wir ändern ja wir jetzt nur
2: einen anderen Beschluss
7: also das also heißt, wir,
2: wir haben ja am Schluss wenn also wir jetzt heißt, sagen, den, den wenn Beschluss, wir uns jetzt einig sind, dass wir nichts machen, bleibt es bei dem Beschluss aus dem Oktober. Also
1: diesen Beschluss würden wir dann einfach ablehnen. Wir, wir setzen das Thema von der Tagesordnung, wenn Sie das wünschen, dann können Sie es beschließen, dann räumen wir den ganzen Tagesordnungspunkt ab von mir nicht. aus und beschließen darüber nicht, ja. Frau Manz, Sie hatten noch.
7: Also in
3: einem Betrieb müsste RPA die, den Aufwand, den Sie erbringen... Auf eine Kostenstelle schreiben. Wenn wir jetzt sagen, wir zahlen hier die 600 Euro nicht, auf welche Kostenstelle schreibt RPA denn dann den Betrag auf die internen Leistungsbeziehungen? Dann haben, dann haben sie es an der anderen Stelle im Haushalt, aber trotzdem als Minus. Dann verteilt es sich nur und dann schröpfen sie ein bisschen den Sport und schröpfen ein bisschen die Kultur und schröpfen ein bisschen das Soziale. Aber besser unterm Strich ist es auch nicht. Also eigentlich, wenn man eine transparente Haushaltsführung macht, müsste man das dann so vornehmen. Und da haben wir nicht mehr unterm Strich. Wieso das? Wir, haben ja nicht, wir geben, vergeben ja nicht extern.
1: Wollen wir jetzt wirklich hier weiter darüber debattieren, ob das... Also was hier wichtig war, dass man keinen externen Prüfer mehr hat und das Geld nicht letztendlich aus dem Stagzettel rausgeht. Das ist schon mal wichtig. Dass es jetzt von der harry stab ein Teil davon letztendlich im städtischen Haushalt verbleibt, von 600 Euro, ist jetzt auch kein Beinbruch. Und äh, herab, ich werde das natürlich äh, aufgreifen und beim nächsten Mal ein paar Euros mehr verlangen, die dann nachher wieder wahrscheinlich vom Finanzausschuss wieder rausgestrichen werden. Ich kenne ja, kenn ja das Spielchen, aber ich lasse mich gerne noch mal drauf ein. Ähm, aber wir sollten jetzt wirklich äh, dann an der Stelle einfach keinen Beschluss fassen. Ich habe das so verstanden, dass Sie darüber eigentlich Gar nicht beschließen wollen äh, und dann lassen wir es so bei dem Beschluss, der schon gefasst war und dann hat sich's mit dem Tagesordnungspunkt. Wenn Sie damit einverstanden sind und keiner jetzt irgendwo sich äh, meldet und aufmuckt, sage ich mal, lassen wir es dabei. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und Berichterstatter war der Herr für Fürs Protokoll. Ja. Ja. Gut, genau. Der alte Beschluss kommt ja auf jeden Fall in den Stadtrat. Gut, dann. Genau, da kommt die DAWI-Leistung, auch Ihnen äh, allen sehr gut bekannt. Nichts Neues für Sie. Gibt es dazu Fragen? Wenn nicht, können wir auch darüber beschließen, dass äh, der Stadtrat so empfehlen, äh, beziehungsweise dass der Stadtrat so beschließen soll. Wenn Sie dem so folgen können, bitte ich ums Handzeichen. Gibt es dagegen Stimmen? Enthaltungen? Dann auch das einstimmig beschlossen. CDU ist Berichterstatter. Wer macht das? CDU ist Berichterstatter. Der Herr Sassenroß. Äh, ja. Alfons. Okay. Dankeschön. So. Äh, jetzt. Ja. Nochmal. Was so und das jetzt? Das Ende war 22, die Rechnung. Ah. Und das war ah. 24 ah, Jahre. Genau, und jetzt kommt das Gleiche nochmal, allerdings für den Wirtschaftsplan 24. Ich denke mal, da stimmen wir genauso drüber ab. Wer dem so zustimmen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann auch das einstimmig beschlossen. Dankeschön. Hier, diesmal SPD, Berichterstatter. Wer macht das? Der Herr Grumbach macht das. In die Tagesordnung zukünftig reinschreiben, wer Berichterstatter ist. Ja, aber in der Tagesordnung stand es auch früher drin mit dem Berichterstatter, wenn ich mich recht erinnere, oder? Stand ja, ja, ja. Gut. So, das was auch üblich ist in jeder Finanzausschusssitzung, dass man einen aktuellen Bericht gibt über das Gewerbesteuer. Soll aufkommen. Jetzt ist nochmal ein Minus eingetreten, jetzt zuletzt. Vielleicht auch in den letzten Tagen wieder ein Plus. Ich weiß es nicht, Herr May. Auf jeden Fall ist es auch mal Gelegenheit, auch hier im Finanzausschuss immer einfach Danke zu sagen den vielen Betrieben, ob das jetzt ein kleiner Handwerksbetrieb ist oder ein großer Industriebetrieb. Ja, und vor allen Dingen auch den Mitarbeitern, die da beschäftigt sind und im Grunde genommen hier eine ganz tolle und wichtige Wertschöpfung auch für uns hier erarbeiten in der Stadt Bad Kreuznach, dass wir so eine. Gewerbesteuer auch haben, die natürlich Jahr für Jahr uns auch ein Stück weit den, den Haushalt stützt und auch teilweise rettet. Äh, Gibt es dazu noch Fragen? Das ist auch nur eine Mitteilung. Ja, der Herr May führt noch dazu also ich aus. Ich könnte noch ergänzen, Stand heute
2: 16 Uhr 39 Millionen 33.000, ist also nochmal leicht
1: gestiegen. Gut. Nächstes ist, nächstes ist auch eine Mitteilungsvorlage, über die Grundsteuerreform. Da wird sich wahrscheinlich noch jeder ein bisschen damit beschäftigen wollen. Gibt es? Gut, das wäre eine Mitteilung gewesen, oder? Oder haben wir noch was? Haben wir noch? Ja, dann haben wir noch Mitteilungen, und zwar Termine 2024, Finanzausschuss. Der Herr May gibt also ein paar Termine ich wollte, durch. Wollte nur, nee, den, okay. den,
2: den ersten Termin, also ähm, ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass der Herr Pleschmidt im Januar noch nicht im Dienst ist, deswegen sind wir mal vorsichtig in den Februar gegangen und der erste Finanzausschuss wäre am Mittwoch, den 14. Februar. Ja, also am Mittwoch, ja. Hm? Also ich hau die anderen Termine morgen in den Sitzungskalender rein, also äh, das steht in dem, im Morobin müsste, im Was? Ist, ist, ist am Mittwoch nicht in Ordnung? Ja. Also, wir können, auch, wir können auch einen Tag weitergehen, auf der 15. Er also. ja, macht das doch, oder?
1: Ja, wie wollt ihr es denn haben? Ich mir, ja, gut, dann lassen wir es dabei. Gut, dann äh, gibt es Anfragen von Ihnen. Dann schließen wir hiermit. Bitte, herab.
0: Aus der Presse war zu entnehmen, große Lobeshymne, ist, ist auch schön für die Kommunen. Das Land Rheinland-Pfalz gibt 250 Millionen Flüchtlingshilfe, davon kriegt der Kreis, habe ich gelesen, 10,1 Millionen im Jahr 2024. Äh, welchen Anteil können wir erwarten für die Stadt Bad Kreuznach von diesem Topf? Ist da was zu erwarten? Und wenn ja, in welcher, in welcher Höhe? Und ist eventuell, weil das ist ja schon länger im Gespräch, ist das vielleicht sogar im Haushalt schon drin?
1: Äh, ja, bitte, Herr May. Weißt du, wurde es
2: im, im Kreis schon irgendwie was vorgestellt? Wollen Sie da was sagen? Ja, aber wie viel von den zehn? Das ist ja die Frage. Dazu. Also, ich meine, auf, auf, auf uns würden so 800.000 entfallen, wenn ich das richtig verstanden habe. 800, so viele Tausend. Aber ich meine, es wären 2,5, habe ich mal so Leute gehört von den 10, die verteilt werden. Und da mir ein Drittel, ja, da mir ein Drittel vom Gebiet stellen, sind so 2,5 durch 3, 800, so viele Das wussten wir ja bis jetzt nicht. Also bei den Etatberatungen stand
1: das noch nicht fest. Gut. Sobald das ein bisschen konkreter wird, dann wird das natürlich auch noch hier mitgeteilt. Gibt es sonst noch Anfragen? Nein, dann schließe ich hiermit die öffentliche Sitzung. Und wir haben noch zwei Punkte im nicht öffentlichen Teil. Dankeschön.
8: Also. Ja, ich möchte an einen alten Brauch anschließen, den bis zu Corona-Sitzungen gehabt haben, dass sich der Finanzausschuss nämlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kämmerei für die Zusammenarbeit im laufenden Jahr bedanken möchte. Ich kann das eigentlich nur wiederholen, was wir immer gesagt haben. Ihr Amt gehört zu denen, Ämtern, die am stärksten belastet sind. Sie haben auch mit die meisten Sitzungen mit uns durchgestanden. Ähm ich denke auch, wenn man das mal andersrum sieht, wir fassen hier auf politischer Ebene Beschlüsse äh, relativ häufig mit der Folgerung, die uns vielleicht in dem Moment ja nicht klar ist, weil wir Politiker sind, dass das für Sie jedes Mal ja auch ein Stück neue Arbeit bedeutet. Sowohl die Erhöhungen der Steuern, die hier sehr umstritten waren, äh, die mussten Sie bewältigen. Ich denke jetzt gerade, was wir heute, äh, die Abwassergeschichten mit den Dörfern, äh, von daher denke ich, äh, das ist ein guter Termin in der letzten sozusagen Advents-Vorweihnachtssitzung, äh, noch mal dran zu denken, dass Sie, ohne für uns Fehler zu machen, unsere Beschlüsse mit Ihrer Arbeitskraft umgesetzt haben. Ich würde darum bitten, Herr May, dass Sie das in entsprechender Form bei Mitarbeiterbesprechungen oder bei einer Weihnachtsfeier an Ihre Kolleginnen und Kollegen weitergeben, weil wir möchten weiterhin so gut mit Ihnen zusammenarbeiten, wie es dieses Jahr war. Danke.
1: Gut, dann treten wir ein in den nicht öffentlichen Teil und würde die Presse verabschieden.